1: Estás escuchando
2: Radio Conchita. Vous écoutez Radio Conchita. El podcast de la Asamblea Feminista de París. Le podcast de la Asamblea Feminista de París.
1: Una hora de cultura y actualidad feminista.
2: Una hora de cultura y actualidad féministe.
3: Bienvenidas. Bienvenidas.
2: Estamos a una semana de volver a inundar las calles de nuestros barrios, en nuestras ciudades de morado, de delantales y de pañuelos verdes y de volver en definitiva a revivir una jornada del 8 de marzo en la que podamos recordarnos entre todas que sigue quedando mucho camino pero que nos tenemos que enorgullecer de seguir formando parte de esta lucha tan preciosa y tan necesaria como es el feminismo, sobre todo entre nuestras amigas, nuestras madres, nuestras compañeras de lucha y nuestras precursoras. Y mientras calentamos motores para regalaros un directo insólito y dedicado exclusivamente a la jornada internacional más diversa, llega tu programa de radio podcast favorito con un elenco casi al completo hoy para seguir molestando e importunando a nuestros archienemigos favoritos, el heteropatriarcado y el capitalismo. Hoy vamos a hablar rápidamente de la inminente aprobación de la nueva ley de libertades sexuales que el Congreso tiene pensado aprobar antes del 8 de marzo, pero también hablaremos de cómo el machismo se agarra a todas las grietas que puede para seguir llorando por la pérdida de sus privilegios. Plácido Domingo, Gabriel Matzneff, Polanski, ¿qué tienen todos en común? Eso es, los días contados para seguir disfrutando del apoyo mediático que les ha protegido de sus abusos de poder durante años. Amiga, agárrate la escoba porque empieza Radio Conchita.
1: que el patriarcado te ha desinformado? ¿Estás lista para escuchar la actualidad? Damos paso a... Informe,
2: informe Menstrual.
1: Menstrual
4: Bienvenidas al segundo informe de este 2020 lleno de gripe, coronavirus, estrés, ansiedad, etcétera. Y como creemos que los medios están siendo muy cansinos eh, con estos temas, eh, yo os traigo un par de noticias feministas que nos harán sentirnos un poquito mejor. Y es que, en primer lugar, el cineasta pederasta Roman Polanski ha informado que no irá a los premios César. Recordemos, para aquellas que no estén al tanto, que el pasado mes de noviembre un nuevo testimonio acusaba al director de violación. Este nuevo caso, que denuncia la violación a una fotógrafa de 18 años en 1975, debe sumarse al ya conocido delito de pederastia que pesa sobre Polanski, eh, porque creo que en, en 1977 fue eh, bueno habría abusado sexualmente de una niña de 13 años. Eh, pese a este primer caso, que ya salió a la luz hace bastante tiempo, el director ha gozado de total impunidad, no se le ha condenado, pese a estar acusado de seis cargos, entre los cuales pues, abuso sexual, acoso, ta, ta, ta. Eh, la nueva acusación se hacía pública días antes del estreno de su película Dreyfus y que por mucho que os fascine su cine, eh, ya os invito yo a hacer el boicot y por lo menos no pagar eh, por ir a verla. La película está nominada a varios premios César, eh, que son los premios, o sea, los el homólogo de los Oscar o lo de los Goyas para el cine francés. Y esta semana, creo que ha sido el miércoles, eh, anunciaba el director que no acudiría a la ceremonia, cosa que todavía pues, aún está por ver. Aunque no se han expresado los motivos de su ausencia, eh, desde los movimientos feministas franceses se ha querido ver como un triunfo, ya que desde, desde, desde el pasado mes de noviembre se están haciendo acciones para denunciar este caso de lo que aquí se reconoce como pedocriminalité. O ya hay como algunos eh, movimientos feministas que están utilizando esta, este término y que ahora hablaremos un poco sobre, sobre su uso. Pero vayamos por, por partes porque aquí hay como mucha información interesante que podemos extraer. Primeramente, eh, por ejemplo, el tipo de acciones que se están llevando sirve como ejemplo de lo que sería tomarse o reapropiarse la, la justicia. Eh, el movimiento de las coleus, coleus eh, las pegadoras de collage que están empapelando todas las paredes de París, eh, han hecho una campaña brutal para, para criticar y para denunciar al, 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 al pederasta, al, a Polanski. Y ante un sistema judicial, sobre todo, que deja impune a violadores y pederastas, eh, muchas veces las feministas debemos tomarnos esta justicia por nuestra cuenta y empapelar todos nuestros barrios para denunciar y hacer público estos delitos. Eh, que esto se siga utilizando porque realmente es, es muy visible. Así que eh, bueno, esperamos que estas campañas, que estas campañas perdón, hayan tenido algo que ver y que sean escuchadas por eh, quien debe dictar sentencia. Además, eh, este caso no es un caso aislado, porque también en este contexto, eh, hace creo que un mes, una cosa así, dos meses, eh, una escritora, Vanessa Springora, publicaba un libro donde se cuenta sus memorias, donde ella relata que fue acosada sexualmente por un escritor, Gabriel Matnef, cuando ella tenía aproximadamente 13 años y el escritor tenía unos 50. Lo peor de todo es que este escritor, Matnef, Gabriel Matnef, ha basado la totalidad de su obra en contar y en narrar relaciones, diríamos, pedófilas. Eh, y durante años, o sea, este señor tiene ahora 85-89 años, durante años no se ha denunciado, este señor ha seguido escribiendo y sobre todo ha ganado dinero relatando eh, pues estas barbaridades. Eh, entonces, bueno, es como el caso este de, de, de impunidad o, o de cerrar los ojos o, o pasar por alto... Mmm, ...delitos sexuales contra menores. Entonces, bueno, o sea, a mí lo que me llama la atención... ...es que ahora se esté, se esté denunciando. ¿Qué ha, pasado, ¿Qué ha pasado para que se denuncie ahora? ¿Es, es que está habiendo un cambio de mentalidades? ¿O, ¿O es que realmente los movimientos feministas... ...estamos tomando conciencia y estamos diciendo basta? Eh, yo creo que desde luego el papel del movimiento feminista... ...en este cambio de mentalidad es súper importante ya que bueno, eh, estos delitos que antes eran vistos como normales dentro de un sistema patriarcal que ha permanecido gracias al silencio de las víctimas, ahora pues está viendo eh, sus cimientos quebrarse. En este sentido, me gustaría volver al término que comentaba antes, la pedocriminalité que a mí me parece un término súper interesante a utilizar. Sí que es cierto que, que en español tenemos el, el, la traducción que sería delito de pederastia, ¿no? Lo que pasa es que pedocriminalité no está reconocida en Francia como una palabra... O sea, no está reconocida por la Alliance française como una palabra reconocida. Pero a mí me gusta porque hace énfasis en el delito, o sea, en la criminalité. Y sobre todo hay muchos movimientos feministas franceses que están empezando a exigir que se cambie por la palabra pedofilia. Y en mi, en mi opinión, o sea, yo lo veo súper útil, ya que el lexema filia puede verse como positivo. O sea, como si de un fetiche se tratase cuando en realidad tener relaciones sexuales con niñas o niños menores solo debería entenderse como un delito y jamás como una práctica asimilable a otras filias. O sea, no es que te guste chupar los pies, no es que te guste, yo qué sé, tocar gatitos, es que es un puñetero delito. Entonces, basta de pedofilia, basta de utilizar filia y más hablar de pedocriminalidad o de, o de pedrastia, que es lo que es, y es un delito y no debe de, no debe de verse nunca como impune. Así que en este sentido eh, me salto ahora al contexto español totalmente porque el nuevo gobierno mmm, está visualizando dos leyes que están muy relacionadas con, con estos temas que estamos hablando. En primer lugar, la conocida ya como Ley Rhodes, que hace referencia al pianista James Rhodes, quien fue víctima eh, de pedrastia o pedocriminalidad eh, cuando era joven en un, en un instituto o en un internado eh, de, de niños y bueno hace un poco referencia a, a sus vivencias y por eso se llama Ley Roads pero en realidad viene a ser eh, una, una ley para defender eh, la, la infancia y sobre todo mm, preocuparse y castigar este tipo de mm, de, de delitos. También en este sentido eh, se, ha, se está promoviendo se está hablando de un proyecto de ley eh, que es un proyecto de ley eh, de ley de libertades la futura, bueno, la, la futura ley de libertades sexual que, que bueno que el, una de las cosas que se prevé pues es reducir eh, es reducir las penas eh, no no reducir las penas o sea es castigar el acoso callejero que aquí ya en Francia se, se ha introducido, pero también deberíamos de, de cogerla un poco por pinzas. Y, y bueno, eh, no sé si alguna tendríais algo que añadir sobre esta ley, no sé si queréis comentarlo, no sé si lo, lo hemos... porque yo creo que no sé si se ha hecho muy muy público o, o no sé cómo está la cosa, pero...
2: Está, digamos que está en un estado en el que el nuevo gobierno eh, está intentando pasar esta ley con el máximo de apoyos posibles para la semana que viene, en el marco de la semana del 8 de marzo, se ha planteado la aprobación, e imaginamos que es porque han recabado los apoyos necesarios, la aprobación de esta ley de libertades sexuales, que eh, no solamente está acompañada por una ley de igualdad, sino que además es una ley eh, integral, lo cual quiere decir que también implica el cambio, implica la modificación de nuestro código penal. un código el ...código penal que hasta entonces utilizaba abuso como, como palabra... ...y que a partir de ahora abarcará agresiones sexuales, acoso sexual... Acecho, acoso en general, extorsión sexual, engaño pederasta, entre otras, porque recordemos que, por ejemplo, con respecto a Francia, la diferencia principal es que la pederastia no está perseguida como delito, eh, como delito penal en el hexágono. Seguramente Olga tiene, tiene más que contarnos sobre esta información, porque me parece que hay una, hay una diferencia en el marco legal con respecto a este tema, ¿verdad?
5: Una de las cosas más eh, diferentes con respecto a España es que en Francia, y justamente esto fue bastante polémico el año pasado cuando se revisaron todas las justamente las políticas de, de libertad sexual o de violencia sexual aquí en Francia, es que no se quiso poner una edad de consentimiento límite. Con lo cual, ahora mismo en Francia estamos en una situación en que una niña de 8 años tiene que demostrar que ha sido violada. Y está habiendo casos de chavalas y de niñas y de niños que están siendo eh, condenados os, os podéis imaginar en qué términos, en eh, los peores términos, como pasó con el juez de la manada, de decir eh, la niña estaba provocando, la niña lo deseaba, etcétera, eh, que esto está siendo muy, eh, 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 muy castigado, bueno y muy eh, intentando, eh, bueno, eh, las compañeras feministas ponerlo mucho en delante, así que esta ha sido una de las de las grandes polémicas del año pasado y porque eh, aquí eh, el debate está en términos de presunción de, le de inocencia de la persona que ha acosado o que ha violado, o sea, en la presunción de inocencia, el, el cargo siempre está en la víctima. La víctima tiene que demostrar que lo es. Eh, con lo cual se sigue poniendo en duda la palabra de la persona, no hay eh, realmente una justicia feminista en el sentido de que no se reconoce eh, la situación histórica de opresión de los niños, de las niñas, de las mujeres y el y la poca valor que se ha dado a la palabra hasta este momento no de, de esas personas y cómo jurídicamente eso también se puede tener en cuenta, cosa que por ejemplo en España gracias a a políticas como la, la ley de violencia de género, que tiene sus limitaciones, pero eso es algo que ha permitido desbloquear muchos de estos debates eh, en la justicia y tener, al menos, algunas partes de los jueces y las juezas que tenemos más sensibles a estas cuestiones. ¿no? Entonces sí que es verdad que Francia en eso es bastante eh, asombroso, yo creo, para gente que no venimos de este contexto en términos de análisis de cultural y de tolerar y de proteger a todas estas víctimas, a todas estas personas y depredadores en términos de, de violencias sexuales. Y es interesante lo que hablabas de, de este término de pedofilia como filia porque sí que es verdad que durante todos los años 60 y los años 70 hubo todo un movimiento en Francia que defendía y que pedía y que pidió la liberación de pederastas eh, defendiéndolos como una opción sexual es decir que esto era una opción sexual y que había que defenderlo en nombre de la libertad sexual había que eh, liberar a esta gente y, y ahí bueno hay por ejemplo eh, números de liberación eh, donde eh, liberación firmaba eh, editoriales pidiendo la liberación de pederastas bastante conocidos en su momento sí sí recordemos que
2: mediáticamente ese apoyo con el que han sí. contado figuras eh, en su mayoría hombres pero también mujeres no sí, figuras sí, sí. absolutamente mediáticas y, y dentro del marco de lo culturalmente establecido no y de esa y de esa capacidad para llenar medios de comunicación y llenar platos han disfrutado de esa de ese tipo de inmunidad no de impunidad mediática que les ha permitido la tribuna que les ha permitido el micrófono y a través de esa supuesta culturalidad y de esa supuesta apertura que llega en mayo del 68 con las Exacto. libertades sexuales, hemos acabado concluyendo que las libertades sexuales llegaron, pero no para todos o para todas, de, de igual forma. ¿verdad? Pasa también con Mats que lo has comentado antes, pasa con Polanski, pasa con la cantidad de personas, con la cantidad de, de ilustres personajes que acaban escapándose no solamente a la justicia, sino al, sino al, al juicio social, ¿no? al juicio
5: moral. Sí, también yo creo que eh, hay una cosa que tiene que ver con esta figura del intelectual que en Francia sí. tiene mucho poder, o sea que tiene sus cosas buenas porque eh, se da mucho dinero a la producción cultural, etcétera. Pero también es como si fuera una especie de personajes aparte que se permite toda una serie de transgresiones eh, de las normas sociales como si esto fuera... Hiciera parte del personaje, ¿no? Y como que, que se les permite también a una sociedad que es sumamente conservadora, como es la francesa, como que haya estos, digamos, élites intelectuales que puedan transgredir ciertas normas sociales. Eh, que es donde se permite, ¿no? Que se, eh, se transgreda y está bien visto. O sea, yo creo que incluso ha habido momentos en que se les ha dado, les ha dado pátina, quiero decir. Eh, hay un vídeo que ha estado circulando con el tema de este tipo de masnef donde se le ve en un, en un plato de uno de los programas de crítica literaria más conocidos en Francia en los años 80, donde justamente presentaba uno de los libros de los que hablaba sobre cómo describía todas las prácticas sexuales que tenía con niños y niñas y tal. Y como todos alrededor estaban súper asombrados y súper halagando esto y tal, y había, había una escritora canadiense que, que le dijo perdone, pero es que yo estoy súper alucinada eh, de esta situación, esto en mi país es un delito y si usted estuviera en Canadá, usted estaría en la cárcel, y esta persona fue completamente eh, belimpendiada por todo el mundo intelectual francés de la época, jamás pudo volver a publicar en Francia, se la eh, echó completamente de, de Francia. Eh, ah,
1: estás hablando de la canadiense. De la canadiense,
5: sí, sí, sí. Eh, que ahora mismo, por ejemplo, esta mujer, eh, la escritora que ha hecho ahora este libro, eh, ella dijo que gracias a la intervención de esta mujer, se empezó a dar cuenta que lo que le estaba pasando no era normal. Era una cosa pero claro, había una normalización absoluta de todo esto. Uh -huh. Y de gente como muy también intelectualmente que está muy reconocida en el mundo de las letras, como Foucault, sí, Sartre, sí, claro, no, no, eh, Simón es... de Beauvoir, gente que tiene mucho renombre. O sea... Sí,
4: sí, es el saber poder sí, sí. llevado a su máxima... Sí,
5: sí, sí. La
1: facilidad que tienen de separar al humano del artista. Como sí, si no, fuera, es
4: un, pues, yo no, estaba pensando o sea, un poco en la frase ocurre? esta de separar
1: al autor de su obra, no sé qué. O sea... Sí, que
4: esto
5: que también yo creo que esto explica que haya gente como Polanski que se sienta tan a gusto en Francia, quiero decir, no lo sé, pero... Claro.
4: Sí, sí, sí. Pues la verdad es que es un tema uf, muy interesante, pero también muy duro, ¿no? Y yo creo que es un poco también a recuperar por las agendas feministas el, mm. toda esta cuestión.
5: Sí, también yo creo que hay una parte... No sé, que a lo mejor esto puede poner interesante, ¿no? En el debate en Francia, ¿no? De, de decir, joder, es que eh, lo personal es político y la sexualidad es política y no es y es un hecho social ¿no? entonces no está exenta de relaciones de poder, uh -huh. de un montón de cosas ¿no? Que, que parece que la manera en que ellos hablan de esto es como si fuera algo que, que no sí, tuviera nada que ver sí, con sí. esto, ¿no? que pertenece uh
4: -huh. como a una esfera cultural, intelectual sí,
1: sí, sí que es sí, cierto pero ¿no? luego recordemos también que además sí en el caso de, de Francia, eh, que hay un montón de dinero para cultura, son los impuestos de todos los que trabajamos aquí los que van a pagar las películas de esta gente, los libros de esta gente. Entonces, no, todavía me, me cabe menos en la cabeza que puedan decir ese tipo de cosas.
4: Bueno, la, la editorial Galimar, que era donde se donde se estaban editando los libros de este señor, eh, ha dicho que va a dejar de editarlos y que va a dejar de venderlos. Mira. Como medida de... Pero bueno, o sea quiero decir, este señor tiene 89 años, lo que ya no ya, está ya, vendido. Ya. o sea no Me imagino que que me imagino que la, el, los o sea, los ingresos que, que recibía Calimar, la cuenta de las ventas de este señor, a lo mejor ya está todo vendido. No sé.
2: es, una, es un precursor, es un precursor de lo que a lo mejor puede venir de, después, o sea, probablemente a partir de los actos de, sí, de, 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 del juicio eh, mediático que se le empieza a hacer a partir de ahora a Metznev y a todos los casos de pederastia o pedocriminalidad, empezamos a ver una reacción no solamente de medios de comunicación, sino Sino también de los propios, de aquellos de, 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 de aquellas entidades o e instituciones que les han que les aportan dinero. Uh -huh. En cualquier caso el camino es súper largo y la lucha contra la violencia además es uno de los ejes súper claves que en, en, en el caso de la nueva legislatura que nos atañe a nosotros en el Estado español es absolutamente importante porque recordemos que además de esta ley de libertades sexuales eh, se van a empezar a aplicar políticas de redistribución o por lo menos se habla de aplicar políticas de redistribución y contra la brecha de género para la que se plantea el desarrollo de una ley de tiempo corresponsable, que esto eh, hace diez años sería absolutamente inimaginable en el debate de los movimientos feministas o también políticas de cuidado de la diversidad o contra la discriminación a personas por su orientación o identidad de género o por su origen étnico racial, para, la que ya, eh, para lo que se ha anunciado ya la tramitación de una ley de igualdad social para personas LGTB y una ley trans, que no será la primera por lo menos en el marco europeo y tampoco en el marco mundial, así mm. que estaremos atentas a todo lo que venga a partir de este mes.
5: Sí, muchas cositas para este año, yo creo.
2: Eso es bueno. Bueno, pues lucha
4: y esperanza, ¿no? Sí. Y, y a, no sé si alguien tiene algo más que decir. ¿No?
2: Pues... Se acaba el debate y seguimos con
5: otra canción.
6: metro
2: Perdona que empiece esta sección con un himno pero es 28 de febrero, Día de Andalucía, y yo, pues como mitad andaluza y descendiente de jornaleros que soy, me veo en la obligación de hablar en nombre de todas las feministas andaluzas que no que nos puedan estar escuchando cuando afirmo rotundamente que nos tienen hasta el chumino. Vamos a ver, os propongo, os, os, os voy a poner en contexto, ¿vale? Cada año, desde 1983, desde la transición, la Junta de Andalucía nombra a su hija o hijo predilectos ...y también entrega sus correspondientes medallas... ...a los valores humanos... ...hasta aquí pues una dice pues todo bien ¿no? ...o no, o no... ...porque he mirado la lista de las hijas e hijos... ...y al parecer la patria andaluza... ...ha parido a más machos predilectos... ...concretamente a 58... ...contra 11 mujeres... ...entre las cuales, ojo piojo... ...destaca Cayetana Fitz James Stewart... Hola, oh, inconfundible duquesa de Alba... Y María Mercedes de Borbón, también había sido hija predilecta. Pero llegamos a 2020 y una se piensa que atrás quedaron los tiempos pasados en los que algunos sevillanos usaban la gomina como lubricante sexual. Pero llega el presidente Juan Manuel y nombra a dos rancios machunos como Curro Romero, que lleva retirado, jubilado, torero, torero jubilado, de hace 40 años, y el insoportable de Antonio Burgos. ¡No! Antonio Burgos es como la fusión entre Pérez Reverte y Bertinos Osborne. Es un escritor engreído y a la vez más rancio que el olor a Barón Dandy, ¿vale? También escribe en el prestigioso diario ABC, ¿eh? El mejor lugar para vomitar cuatro chuminás de señoros indignados cuando el transfeminismo andaluz les recuerda que la tiranía cortijera y el clasismo que hay en la tierra andaluza está siendo acechado constantemente por quienes, por las abuelas, por las ancestras, por los volantes, por las alegrías y la peineta envenenada, por los migueles de Molina y las poetas de campo. Vamos a leer algunas perlas del, como se diría en mi tierra, del cuartrapa, del malaje, del fartuzco, del carajote, del jartible y paparfrita de Antonio Burgos.
7: Y a peor que puede ir la defensa de la vida, como una noticia terrible de ayer, el nuevo derrochón gobierno socialcomunista de las cuatro vicepresidencias, cuatro, cambiará la ley para que los adolescentes de 16 años puedan abortar sin ni siquiera permiso paterno. Y que en España en 2018 hubo 95.917 casos de interrupción voluntaria del embarazo. En la sociedad de la píldora del día después vendida sin receta, el aborto como método anticonceptivo. Yo sé por qué en Sevilla hay ya más perros que niños, porque las perras no abortan.
2: Este ilustrado, por si os pareciera algo descontextualizado, eh, escribió esto en ABC el 11 de enero de 2020. Pero escuchemos como hablaba de algunas ministras socialistas también durante la época de Zapatero.
7: Parla es ya como Cádiz, cuyos vecinos se sienten orgullosos de su lema En Cádiz hay que mamar. La lactante succión de Cádiz hay que subirla hasta Parla. En Parla hay que mamar. ZP ha tenido que mamar tela en Parla. Pero, vamos, más que Rómulo y Remo de la Loma Capitolina. Ni te cuento Rubalcaba, y nada digo del aire
2: Pajín, porque
7: con esa cara de película porno...
2: No contenta la macho junta de Andalucía con sendos vástagos predilectos, se ha dicho: ¿por qué detenerse aquí? ¿Por qué no otorgar nuestra medalla a los valores humanos a la legión? ¿Qué de malo puede tener otorgar un premio a un cuerpo de oligofrénicos ojetes que luego fueron liderados por Millán Astray, semilla del franquismo en esa tierra? Para resarcirnos, desde Radio Conchita vamos a difundir, con permiso de Blas Infante, la nueva letra del himno de Andalucía que han propuesto las integrantes de feminismo andaluz en su blog como vaya yo y lo
8: encuentro. Andaluza, tocado, está tocado, vamos a hacernos una revolución. Trae número yerba buena, alba café y albaca, y pimento. Andaluza, queremos Disfruta con todos los Puse en la vecina, que estuvo, no se al río. Andaluza, Andaluza, está tocado, mi tocado. Mi libertad, sea por Andalucia, libre, la pepa Guanila.
2: Pero el medallón al machuno de la semana, chicas, sin embargo, se lo ha ganado a pulso esta vez al que hemos introducido al inicio de Radio Conchita, Plácido Domingo, que acaba de entonar, chistazo, el mea culpa. El mea culpa en fa mayor. Justo el mismo día en que Harvey Weinstein, el violador productor de Hollywood, conociera que había sido condenado por abusos sexuales, nuestro tenor más internacional, decidió emitir un comunicado en el que pide perdón por el dolor que causó y donde acepta, que toda la, acepta toda la responsabilidad por las acciones que han denunciado casi 30 profesionales de la música. Y añade, Reconozco que los baremos, por los que hoy nos medimos y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado. Vamos a ver, Plácido. Os voy a contar, o sea, Plácido no cayó ayer mismo del pino de donde se cuelgan todos los hombres blancos, heterosexuales, poderosos, ricos, aplaudidos y admirados, que se piensan que las mujeres están ahí, nada más que pidiendo complacer sus deseos. ¿Vale? No se ha colgado de ese pino. Plácido sencillamente ha asumido esta responsabilidad después de que la investigación del American Wild of Music Artists, el Sindicato de la Ópera de Estados Unidos, haya concluido que efectivamente Plácido no era puto normal, a lo largo de dos décadas, acosar al menos a 27 mujeres denunciantes por haberles arrimado tu cebolleta, besarlas en la comisura de los labios, magreado los pechos sin consentimiento en un camerino o propuesto noches de lujuria y pasión para, en caso de que se negaran, abusar de tu poder y apartarlas de sus respectivas carreras musicales por no someterse a tus deseos. Como vimos todas el agosto pasado, el cortés y amante de la galantería Plácido Domingo amenazaba con demandas y utilizaba todas las influencias que tenía para desacreditar a las denunciantes. Tuvimos que arrancarnos los ojos y pisoteárnoslos al leer las palabras del facho macho al verbo adella, diciendo que, cito textualmente, agarraos, las manos de un macho no están para estar quietas precisamente porque de lo contrario los humanos no existiríamos como especie. O sea, como su especie. Mira que en la nuestra tuvimos ya la inteligencia de poner la cabeza muy lejos de los genitales. Pero aún así, al verbo a de ella sigue pensando con el pene. Pues bien, siete meses después, y tras una investigación y ver las barbas de su vecino Weinstein poner a remojar, ha dicho Placido ahora que respeta el hecho de que esas mujeres finalmente hayan tenido el valor de denunciar y quiere que sepamos que están verdaderamente arrep arrepentidos del daño causado. La moraleja de todo esto es que muchas y muchos, periodistas, cantantes, lo que decíamos antes, gente de la cultura, vedettes incluso, cuestionaban a todas las víctimas, a todas y cada una de ellas. Y esto es algo que se puede elegir. Se puede elegir cuestionar a la víctima o se puede elegir escucharla y darle credibilidad y en ese momento es cuando estás, res, estás reconociendo implícitamente que contra las mujeres se ejerce violencia de forma sistemática así que desde Radio Conchita queremos desearle a Plácido que utilice las manos para hacer ganchillo con hilo gordo ¿eh? y también queremos ofrecerle al verbo de ella un giro darwinista en su vida y que no le pase como a las medusas que tras 650 millones de años en esta tierra siguen sin tener cerebro
1: mujeres ilustres. de oyentes. Hoy quiero introduciros al fascinante y contradictorio mundo de una mujer política, de letras, antimilitarista y feminista, la anarquista Leda Raffanelli o la gitana anarquista, que descubrí hace unas semanas cuando un compañero me prestó el cómic que habla de su vida. Su vida se entrelaza con una época de la historia italiana marcada por extraordinarias revueltas y los años en los que el, anar el anarquismo llega a su difusión máxima. Cuando nace en 1880, Roma llevaba apenas nueve años siendo la capital de la Italia reunificada. El país sufre enormes problemas de desigualdades económicas y sociales que minan a sus habitantes desde hace siglos. Leda es uno de los raros casos de obreras que saben leer y escribir y además de desarrollar opiniones independientes, sobre todo del estado político y social de las clases obreras. En esas condiciones los trabajadores se organizan y eligen entre seguir la doctrina socialista de Marx o las ideas anarquistas de Bakunin. Ella elige el anarquismo. Como tipógrafa, tiene acceso a mucha prensa y formación de primera mano. Es, por ejemplo, testigo de la violenta represión a golpe de cañón a los milaneses que protestaban contra la subida del PAN. Además, recordemos que en estos años, varios anarquistas italianos asesinan al rey italiano, al presidente francés Sadi Carnot y al conservador Cánovas. En 1903, pasa tres meses en Egipto con su familia, donde conoce numerosos refugiados políticos, anarquistas italianos y abraza la causa libertaria y feminista. Desde su llegada colabora con la publicación Ildomani, donde mejora la tipografía que practica desde la adolescencia. Durante este viaje descubre una, de, una que, que para mí es de sus contradicciones primeras y que la hace tan única. Abraza el islam eh, y seguirá practicándolo toda su vida. La cultura árabe y musulmana le fascinan a esta mujer que durante toda su vida quedará enamorada de África. En parte, convertirse al islam refuerza su sentimiento de rechazo al imperialismo y, colon y colonialismo europeo. Recordemos que Italia no renuncia a sus pretensiones coloniales y tras la colonización de Eritrea en 1890, ocupa Libia en 1911. leda convierte así la cultura árabe en una alternativa política y social que se opone a la, a la civilización occidental. Esta dulce contradicción se acentúa aún más cuando sabemos que escribió muchos artículos que combaten contra el clericalismo, el militarismo y la opresión de la mujer. Su casa entonces, perdón, se casa entonces con un anarquista, anarquista italiano, del que posteriormente se separará y fundan juntos de vuelta en Italia una casa de edición. Conoce muchos intelectuales y artistas de la época con los que en algunos casos desarrolla una, relacion, una relación más íntima. También conoce a Giuseppe Monani con quien además de tener una relación, abre la librería Editrice Sociale en 1910 en Milán, que fue durante varios años la edición anarquista italiana más grande y que fue cerrada posteriormente por el régimen fascista italiano. Con el cambio de siglo, un clima más tolerante en el gobierno permite a los trabajadores organizar la primera huelga general. A la par que los anarquistas se organizan en diversas organizaciones, se crea una tendencia individualista dentro del anarquismo de la que Leida y Monani son principales representantes. Esta tendencia pone al individuo en primer plano, ante toda forma de organización colectiva. Además, crea junto a su compañero una revista anarquista individualista, Bir, después de la Charpanera, y crea una nueva editorial. En 1910 da a luz a su hijo Marsilio Aini de su relación con Monani. Al final de la Belle Époque, Llega a su fin con el comienzo de la, de la Primera Guerra Mundial en 1914. Aunque inicialmente no se posiciona, el país se divide entre los que quieren intervenir y los neutralistas. Leda y el resto de anarquistas son pacifistas y antimilitaristas. En este momento cabe destacar otra de las etapas chocantes de la vida de Leda. Dos años antes, el director del periódico Avanti, conocido posteriormente por ser el líder autoritario del fascismo, es entonces el jefe de los socialistas revolucionarios. Ella lo conoce en esta etapa cuando está a cargo de los socialistas y cuando ya mostraba dotes de agitador político y orador destacable. Él se enamora de ella, ella siente por él una atracción y repulsa a la vez que se acentúa irremediablemente cuando él apoya la participación de Italia en la guerra, tras lo que es expulsado del partido y se inscribe en filas como voluntario en la guerra. En mayo de 1915 Italia entra en guerra. Durante este periodo Leda se concentra en el estudio del árabe y de distintas religiones, mientras sus compañeros van a la guerra ella se queda cada vez más sola. Paralelamente a su labor propagandista, se le una carrera como literata y poeta. Al final de la guerra vuelve al trabajo con Monani, pero con la llegada al poder de Mussolini, en 1922 le cierran la casa editorial. El 7 de febrero de 1923, su casa editorial es asaltada y la revista Pagin Liberter, Libertarie suprimida. Leda es arrestada junto a Monani y otros compañeros como Carlo Molaschi o Fioravante Meniconi. Durante esta etapa, escribe con numerosos pseudónimos, pero con un perfil más bajo. En 1934 se separa de Monani y este se casa con otra mujer con la que tiene otra hija. Por aquella época, cuando la edad tenía unos 50 años, conoce a un vendedor ambulante de Eritrea y musulmán y decide tener un romance con él. Esta relación escandalosa para la época, Mussolini había puesto en marcha una política de discriminación racial, está en contra de todas las reglas de la Italia fascista y colonialista y constituye para ella su coronación de su amor musulmán. Pocos años después, muchos antifascistas deciden partir y luchar en los bandos de la República contra la subrección militar de Franco, ya que Mussolini comienza a ejercer una represión total contra ellos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, la tragedia la, tragedia la invade cuando un bombardeo sobre la ciudad de Iñá e mata a su hijo, Aini. Al final de la guerra se instala con su nuera y sus nietos con los que vivirá hasta el final de sus días. Hacia, en esta época le da cursos de idioma y caligrafía y árabe y con, colabora en Humanita Nova. Es autora bajo numerosos seudónimos de numerosas obras. Muere en Génova el 13 de septiembre de 1971, habiendo visto el resurgir de los movimientos estudiantiles que probablemente le hicieron recordar a sus años de juventud. Su nata necrológica decía de sí misma: Leda Raffanelli, viva por siempre, saluda a, tus, a todos sus compañeros, viva la anarquía. Parte de su obra fue recogida por Aurelio Chesa, que ha estructurado uno de los más importantes archivos anarquistas, el Fondo Archivo de la Familia de Camilo Berneri, actualmente conocido como el Archivo de la Familia Berneri Chesa. Este incluye la presentación de la conexión completa de todas las obras y los escritos autobiográficos de Leda, para lo que ha sido especialmente creado el Fondo Leda Raffanelli. Y hasta aquí por hoy. Espero que esta luchadora os haya inspirado para escribir sobre vuestras ideas, militar políticamente o incluso pensar en vuestra forma de amar y quizá adaptarla a una manera que encaje más con vosotras mismas. Por defender y publicar tus convicciones políticas hasta en tiempos difíciles, por ser una mujer libre y darnos ejemplos hasta con tu vida personal, desde aquí te damos las gracias, compañera.
9: The Supermarket
10: Street Time for bring up the mic to ask You out on Saturday night
11: Buenas tardes, mis queridísimos amigos. Bienvenido a nuestro queridísimo y amado Cine de Ovario. La verdad es que yo estoy feliz, emocionada, nerviosa, por no decirlo así, nerviosita, pero estoy verdaderamente feliz por estar en Radio Conchita. Vamos a hacer ese programa con todo nuestro amor y nuestro cariño. Espero que sea del agrado de todos ustedes, de verdad. <música>
7: Riau, riau. Bienvenidas todas a Cine de Ovario, una quincena más Puede que la última, si el coronavirus al final nos barre del mapa Os avisaremos si al final hay que cambiar el nombre, que puede ser A Cine de Osario, que por un lado pues sería triste Todas espichadas, pero por otra parte nos, per nos permitiría conservar el juego de palabras Sin ningún tipo de alusión esencialista Y hacer otro monográfico de pelis de zombies Todas unidas en, en la desnudez del hueso, ¿no? que es como muy unificadora en realidad. Bueno, como veis, hoy tenemos una eminente falta de neuronas aquí. Servidor y su sistema inmune no han tenido mucho cine estas semanas y eso se nota. Pasa factura, aflora intensidades extrañas. Pero a cambio sí si hemos tenido tiempo para leer que parece que es más acorde con el tiempo de mierda de París y las pandemias internacionales. Así que vamos a hacer un repaso, un repaso, porque no tiene otra palabra, a algunas cuestiones que tienen que ver con el cine pero no necesariamente exclusivas del mismo que pueden ser pues de utilidad a la hora de reflexionar sobre lo que vemos, lo que leemos y lo que en definitiva nos es, nos es contado, ¿no? Ejemplo paradigmático de análisis de género Es el test de Betchel Del que ya hemos hablado en muchas ocasiones Y que es útil pues para cribar Para estimar así rápidamente Cómo está el tema no Pero tampoco es una herramienta súper fina Es más bien como podar un bonsai con una motosierra En lo que análisis se refiere Y a fin de cuentas Una película puede ser Perfectamente problemática Te hace la película Polanski, te pasa el test de Betchel Y ya le ponemos un aprobado Pues no, pues no, entonces ¿Puede una película que no pasa el test de Betchel ser, a pesar de todo, feminista o tener un cariz positivo en lo que a representación de género se. en lo que a representación de género se refiere? Y bueno, pues desde. desde. desde este punto, dos usuarias de Tumblr nos adentramos en oscuros senderos del Internet, discutiendo sobre la película de Pacific Rim de Guillermo del Toro, ya veis, chicas, que hay quien se toma la pop culture en serio y luego hay quien mantiene discusiones profundísimas sobre pelis de robots por Internet, pues el caso es que hablando de la infame película, que no pasa el test de Betchel, un usuario opinó que a pesar de todo, un personaje femenino, Makomori interpretado por la actriz nipona estadounidense Rinko Kikuchi, tenía a pesar de todo un arco argumental de desarrollo independiente que no orbita en torno al de un personaje masculino. Y a su parecer, esto varía más que todo lo que pueda quedar reflejado en el test de Betchel. Desde entonces, hace unos años ya, se conoce como el test de Mako Mori esta prueba. Desde esa óptica, algunas películas clásicas, como por ejemplo Blancanieves, serían aptas, aunque no pasan el test de Betchel. Pero claro, también lo pasan Cenicienta o Mulán, de hecho, Cenicienta pasa tanto el set de Bechel como el de Mori, lo cual no implica que sea particularmente amable hacia las mujeres, ¿no? Vamos, ¿cómo lo veis? Pero vamos, desde luego Cenicienta no parece eh, eh, la cumbre del buque insignia del feminismo. Basar el discurso en pelis de Disney, también os voy a decir, igual es demasiado millennial, pero espero que podamos seguir... Bueno, también hay tropos de representación femenina. También los hay. Claro, también hay tropos de representación femenina, como el que ya comentamos de la chica superviviente de las películas slasher, que se adecúan muy bien a artes de Makomori, pero no son nada feministas, sino estereotipos cerrados con objetivos concretos. ¿Es el personaje en cuestión una adaptación a la mirada masculina, la famosa Male Gaze? ¿Puede un personaje reducido a un objeto erotizado tener un arco argumental propio? Este último punto es crítico, por ejemplo, y hace no mucho, hace poco, seguimos en el contenido millennial de esta sección, salieron unos vídeos de la Zoey, famosa artista, en directo, con unas bailarinas perreando durísimo, durísimo. ¿Es esto una subversión por empoderamiento? Mira, sí, machote, bailo como me da la gana, pero no para tu consumo, estoy fuera de tu poder. O, o simplemente es una sexualización reduccionista. En la misma línea, ¿qué pretenden los, los shorts de Lara Croft? O los trajes ajustados pero con escote de las superheroínas. Seguro que debe ser terrible que se te talga una teta del body así como a presión. También hay tropos habituales que requieren de la presencia de una o, en todo caso, un número limitado de personajes femeninos. Por ejemplo, el tropo famoso de La Pitufina, la típica chica en el grupo de amigos masculino que se construye desde la diferencia, desde una alteridad, ¿no? desde una alteración del orden. Afortunadamente, para no perderse en tantos derroteros, tenemos algunos recursos más. Además de los test de Macomori y de Betchel, podemos considerar de mínimos ¿no? eh, algunas otras pruebas que nos pueden guiar a la hora de analizar una película con perspectiva de género. Para empezar, el famoso test de la pantomima que dice ¿Puede el personaje femenino en cuestión ser sustituido por uno masculino sin que la narrativa de la película pierda su entidad? ¿O es el personaje en cuestión idiosincráticamente la chica y sus motivaciones se antojarían ridículas en un hombre? ¿Es la técnica cinematográfica análoga para este personaje y otros personajes masculinos? ¿O hay unos cuantos planos más de sus piernas o de su culo? ¿Se agacha el personaje más de lo debido? En el caso de una escena de pareja ¿Quién mira hacia la cámara y quién está de espaldas al espectador? Probad aplicar esto en cualquier película romántica de Hollywood. Veréis lo que pasa. Otra herramienta útil es el llamado test de Frank Fisher, en honor a una serie de televisión australiana en la que no vamos a entrar, que se aprueba si encontramos un personaje femenino desempeñando tareas tradicionalmente masculinas sin, por ello, dos puntos, Tener que masculinizarse ni ser sexualizada. Muchas veces encontramos personajes femeninos, con peso en la trama, pero que han sido masculinizados hasta el extremo. No es que no puedan existir chicas masculinas ni chicos femeninos, por supuesto, pero algo va mal cuando la única forma que tienes de visualizar que una chica sea guerrera o detective o piloto de nave espacial es que hable como John Wayne y escupa por la calle. Punto extra si... Precisamente lo que se da es un tropo combinado, ella, ruda, untada en grasa, y él, fanático de kids, incapaz de botar un balón. ¿Os suenan algunas de estas cosas que digo? ¿Qué opináis? Creo que nos sonará nada más de una, ¿no? ¿Existe algún diagnóstico rápido para juzgar unívocamente que una película haga justicia a las mujeres? Os insto a echar un vistazo desde este prisma a las próximas pelis que veáis. Para desintoxicaros, también podéis probar algunos de los recetarios que han pretendido explícitamente desembarazarse por completo de la mirada masculina, con mayor o menor éxito. Dos ejemplos icónicos y bien conocidos son Las vírgenes suicidas, de Sofía Coppola, en la que ninguna decisión estética se deja al azar, o Fish Tank, de Andrea Arnold. Si queréis ir un pasito más allá, podéis probar Murder and Murder. Lo digo así porque la primera, Murder, va en mayúscula, y la segunda no. De 1996, dirigida por Yvonne Rainer. La filmografía de Yvonne Rainer, si bien muy experimental fuera de la peli que os he recomendado, indaga precisamente en las implicaciones de la mirada masculina. En fin... Algunas notas y recomendaciones para que podáis ver cine si se declara una cuarentena y no podemos ni salir de casa. Dejadnos, por favor, vuestras opiniones en comentarios en iBox, e en Twitter, en nuestro mail, de qué queréis que hablemos, qué te pareció alguna peli que hemos recomendado, y si no, pues tampoco pasa nada. Hasta el próximo programa. Un saludo y a la próxima.
2: De Elena
5: Francis. El consultorio feminista de la doctora Frida Queridas radio oyentas, bienvenidas a este nuevo consultorio de la doctora Frida en vísperas de un 8 de marzo que esperamos vuelva a llenar las calles de feminismo frente a aquellos y aquellas a los que les gustaría volver a la España y al mundo del blanco y negro. Desde aquí seguimos celebrando y reivindicando la vida, la igualdad, el sexo y la alegría de vivir con mimos y cuidados como la trinchera y la revolución necesaria para seguir cambiando el mundo. Y es que ya sabéis, queridas, como proclamaron nuestras abuelas feministas, lo personal es político. Hoy compartimos con vosotras la carta que nos ha enviado nuestra oyenta Violeta Desconcertada. Querida Frida, ¿cómo estás? Te escribo porque ando perdida en el mundo del amor. A ver, entiéndeme, estoy súper enamorada de mi chico. Llevamos cinco años juntos y tres compartiendo casa. Nuestro sexo es genial, intentamos compartir las cosas de la casa de manera más o menos igualitaria. Yo tengo mis espacios, mi chico tiene los suyos, pero no sé. Hay algo que me ha entrado en el cuerpo desde hace varias semanas que me tiene del revés. ¿Y si somos demasiado tradicionales? ¿Y si nos estamos aburguesando y cayendo en la trampa del amor romántico? ¿Y si me tengo que liar la manta a la cabeza y abrir mi pareja? A ver si no es que, no es que sea lo que más me haga soñar, pero soy una mala feminista y una mala imitante de izquierdas, si sigo perpetuando el régimen heteromonógamo, ando perdida, Frida. Sé que son preguntas de pequeño burguesa pero me comen por dentro y me están empezando a afectar en mi relación con mi chico hasta el punto de que el otro día en mitad de una pelea me puse a llorar porque me entró la angustia de que cada día nos parecíamos más a las parejas de matrimoniadas ¿qué me sugieres Frida? ¿qué debo hacer para vivir con más coherencia como feminista? un abrazo lleno de dudas Violeta desconcertada querida Violeta desconcertada qué malos son los mandatos incluso aquellos que parecen hechos para dotarnos de mayor libertad ¿Desde cuándo necesitamos un carnet de feminista para poder militar por nuestros derechos, por vidas libres de violencia, por el reconocimiento de nuestras libertades individuales y colectivas, por una sociedad más justa, más verde, más anticapitalista, más diversa? Dice la antropóloga mexicana Marcela Lagarde que ella siempre ha oído de los espacios donde el yo tiene que supeditarse a la mayoría. Y esto es cierto también para el movimiento feminista, para vivir nuestros amores y nuestra sexualidad. El feminismo nació como una lucha que reclamaba la libertad y la igualdad para poder decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras luchas. Y esto es cierto también en el terreno amoroso. Últimamente se ha puesto mucho de moda esta idea del amor romántico como causa de todos nuestros males. ¿Pero es el amor el problema de todo? ¿O es más la manera en la que nos han dicho que tiene que ser el amor? ¿El amor es, es que nos humillen y nos mingunen? ¿El amor es un espacio donde no podemos ser nosotras? El amor como tal no es malo, lo son los celos, las desigualdades, las prácticas no consentidas o tener que vivir una forma de pareja, ya sea monoma, monógama o poliamorosa, que no sea impuesta y no elegida. Así que querida, afuera culpas y a vivir tu vida, tu amor y tu militancia aceptando quién eres y lo que deseáis tú y tu chico, sin necesidad de carné o de mandatos que no se correspondan a vuestros pactos y vuestros deseos. ¿Por qué qué es más revolucionario? ¿Una relación poliamorosa a la que se llega por la presión social o una relación monógama a la que se llega de manera elegida y pactada por las dos personas? Para seguir reflexionando sobre, este, eh, sobre estos temas te propongo dos lecturas. La primera, el ensayo de la escritora americana Roxanne Gray, mala feminista, publicado en España por Capitán Swing. En esta colección de textos la escritora desgrana las contradicciones que tiene y cómo éstas le impiden tener todos los puntos eh, que se consideran necesarios para ser una buena feminista en eh, la actualidad y retrasa con mucho humor y mucha ironía eh, su, la manera de poder reconciliarse con esas contradicciones para disfrutarlas y disfrutar también de la vida. La segunda es el ensayo de Marcela Lagarde, Claves feministas para la autoestima de las mujeres, publicado en la editorial Horas y Horas. En este manual, la mexicana va desgranando una metodología del análisis del yo y de la construcción de las propias necesidades y proyectos de vida siguiendo una lógica de autocuidado y autoconocimiento. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy, queridas. Ya sabéis, si el patriarcado os tiene confundidas, nos podéis escribir al consultorio radioconchita.com porque solas no podemos, pero con amigas sí. Feminismo o oh barbarie.
8: ¡Uh!
11: Hey, todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. claro, claro. Tomando un trago en la discoteca. Él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que las sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. De fa, cho, y remota, espérate un ca. a Esta borrachizo, so tremendo mamarra, cho, te haces el macho, Ay, papi. Zorra una loca Seguí rumiando y voy a partirte la boca Estás duro y pesado como roca Ay, de verdad me descoloca Que seas tan bobo Tata, Sabes que te gano por robo Soy la nena mala que te...
6: este fin de...
4: A ver, espérate, que voy a coger la agenda morada. Hola a todas. Una vez más os traemos la agenda morada con la programación de actividades más interesante de París y alrededores. No te quedes en casa, aprovecha y conoce lo que se cuece en París. En concreto, esta vez nos hemos centrado en la Semana de la Mujer del Colegio de España de París, ya que todas las componentes de Radio Conchita estamos involucradas de una forma u otra. Esta semana arrancará el domingo 1 de marzo con una performance artística de la mano de la fotógrafa Mendía Echevarría, donde a través de una creación fotográfica se llevará a cabo una reflexión sobre el papel de la mujer en el ámbito universitario, para una posterior puesta en escena a las 4. Se continúa el lunes 2 a las 7 con la apertura oficial de la semana y donde se podrá disfrutar de un pequeño aperitivo, todo deleitado con la instalación de Visibles, de Mendía Echevarría. Para seguir ese mismo lunes, a las 8 y media, eh, dará lugar una mesa redonda que tratará el tema de la historia del feminismo en España desde el siglo XIX hasta la Guerra Civil. Las participantes serán Mercedes Justa y Lea Schreiber. Este debate versará sobre las tendencias minoritarias, las publicaciones y los discursos que a mediados del siglo XIX pedían la igualdad, de dignidad y la conquista de derechos para la mujer. El martes 3 a las 7 y media habrá una mesa internacional donde se hablará de la actualidad feminista. En el debate participarán representantes y compañeras de la Comisión del 8M de Madrid de Alerta Feminista y las compañeras de Asamblea Feminista de París, junto con el colectivo Dupin et de Roses. La mesa redonda será y se hablará en castellano. Seguimos la semana con la inauguración de la exposición de la ya artista Mendía Echevarría. La exposición abordará el tema de la memoria y las huellas en el Bois de Vincennes, en el bosque de Vincennes y del zoológico de Vincennes. La inauguración será a partir de las siete. Inés Díez, Erika Webe, María Augusta Montera y Daniela Miranda, una española, una argentina y dos brasileñas, se unen para crear Erejum, una pieza reivindicativa sobre la imagen que se ha formado de la mujer a lo largo de la historia. Es una pieza inspirada en sus experiencias y materializada a través de sus propios cuerpos. Al final de la obra, las actrices mantendrán un coloquio con el público sobre la situación actual de la mujer en el teatro, la puesta en escena será el miércoles a las ocho y media de la tarde con posterior coloquio. Seguimos eh, con el jueves 5, que está previsto el concierto de Perdidas al Trío, de Perdidos al Trío, perdón, y posterior coloquio sobre la situación de la mujer en el contexto musical, en la música, en la industria musical. El concierto comenzará a las siete y media de la tarde. Siguiendo con el viernes 6 eh, se proyectará el film Istmo y seguidamente habrá un coloquio, una charla con la realizadora Estefanía Santiago que nos hablará de su trabajo y del papel de la mujer en el mundo del cine. El sábado 7 se comenzará con un taller de autodefensa que se impartirá de 10 a 12. Este taller es exclusivo para mujeres, es decir, que es no mixto y las plazas son limitadas. Para participar en el taller de autodefensa es necesario reservar en cde.org. Seguimos este mismo día 7 a las 5 con la charla de nuestra queridísima Olga Bautista Cosa, que tratará las prácticas de género, hablando de experiencia norte-sur. Abordará las cuestiones de cómo pasar de la teoría a la práctica respecto al tema de género y la manera de usar el género en los diferentes contextos. Además, reflexionaremos sobre cómo construir prácticas más justas y emancipadoras. Y todo esto compartiendo sus saberes transformadores gracias a la experiencia que ha ido hilvanando a lo largo de los últimos años en España, Francia y Madagascar. Y este mismo sábado 7 a las 7 de la tarde se hará una emisión en abierto de Radio Conchita. ¿Tienes ganas de ponernos cara? ¿Quieres compartir unos vinos con las reporteras más dicharacheras, más irreverentes del feminismo barrebajero académico? No te pierdas esta cita para calentar motores. La Semana de la Mujer se finalizará con la quedada conjunta para asistir a la manifestación feminista de París. Dicha quedada está programada para el domingo 8 de marzo a la 1 en el Colegio de España de París. Todas las actividades mencionadas se llevarán a cabo en el Colegio de Españita, en París, que se encuentra en el 7, el Boulevard Jourdain, centro de la ciudad universitaria de París, en el Distrito 14.
2: Y por supuesto, si resides, en, si resides en París, recuerda que el 7 de marzo tienes una propuesta a las 10 de la noche, la Marche de Nuit, la Marcha de Noche, una marcha organizada por la coordinadora principal de la Marcha Anual en la que aparecen representados todos los feminismos y disidencias políticas y también sexuales. Para el 8 o 9 de marzo... Quienes cojáis el metro vais a ver una de las muchísimas acciones que desarrollamos los colectivos feministas hispanohablantes de París. Por lo tanto, atentas a las paradas de metro, atentas a los zapatos rojos que vais a descubrir por la ciudad... ...y a todas las propuestas culturales, reivindicativas y políticamente irreverentes que hemos estado preparando colectivamente. Como veis, esto es imparable. Feliz Semana de Lucha y Reivindicación... Nos vemos el 7 de marzo en directo con todo el equipo de Radio Conchita.
6: Nadie se
11: No mira el hambre que se reparte Ahora más tarde y todos los días Del otro lado, de la orillas, La tele cuenta como la movida El vecino decidiendo ¿Qué que va la mejor, mejor Que vaya y que me por vos. Mendoza, la plata o constitución Más tecnología, que el mundo mejor Más que te entre, más miedo y control Patrulla tu vida para que confort Yo sigo operando Por las autopistas más mata guacho, te tienen la mitra, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla, que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, grifo, gato desde el techo, solamente encima de
6: todas la brillas, te saluda el mundo de choque. Una batalla, piedrazos a los cascos, primero me da pena, después me da asco, rellenamos la plaza, bajamos en pasco, limón y agua en contra de este fiasco, oh, qué placer, ver, ver